0: S'il ne payait pas une somme colossale rapidement, son nom serait sali, traîné dans la boue. Il pouvait dire adieu à sa fortune, ce genre d'affaires coûtait en elle-même fort cher, à son succès, aux honneurs et, pire que tout, à l'académie où l'on murmurait déjà son nom depuis la mort d'un écrivaillon obséquieux qu'Alexandre de Broussouvre détestait, en par avance d'avoir probablement rédigé son éloge. « Je vous rappelle !» conclut son exclamation et Alexandre de Broussouvre raccrocha. Pour commencer, ses vacances étaient gâchées. Sans doute allait-il devoir rentrer précipitamment à Paris pour régler tout cela. La sonnette de la porte d'entrée retentit dans toute la propriété. Alexandre de Brossouve, qui n'attendait évidemment aucune visite, et sa femme possédait sa propre clé, renonça à comprendre et alla ouvrir la porte de la grande maison traditionnelle donnant sur la route. Mais, sur le chemin, il ne put s'empêcher de saisir un paquet de caramel mou, de l'ouvrir et de se mettre à mastiquer l'une de ses confiseries. Il avait pris la détestable habitude de manger de ses sucreries dès qu'il sentait un énervement ou un stress. Son médecin lui avait déjà dit à plusieurs reprises de limiter sa consommation. Chapitre 3 Alexandre de Brousseau, l'homme qui se tenait devant la porte était totalement inconnu à l'écrivain. Il avait environ quarante ans, un air d'intellectuel, voire de professeur Nimbus, des lunettes et semblait très sérieux. L'auteur, encore sous le choc de toutes ces surprises sans doute, grogna d'une manière affirmative et fit signe aux visiteurs d'entrer puis de s'installer dans le salon. Il prit place dans un fauteuil en face, s'abstenant d'offrir une quelconque boisson. « Je me nomme Michel Gravois. Vous avez déjà eu la communication téléphonique avec votre avocat, je pense. » Alexandre de Broussouf n'était pas homme à s'étonner, mais là, il ne put s'empêcher de rester bouche bée, tout en agitant la tête de haut en bas, avec un air parfaitement ridicule. « Cette vilaine affaire va vous gâcher vos vacances. »« Dans une semaine, mes journaux seront remplis de toute l'histoire et de nombreux détails, y compris l'heure exacte de l'appel de votre avocat et la localisation précise de votre refuge secret. » Le visiteur marqua une pause en souriant, jouissant du silence et de l'expression inqualifiable du célèbre écrivain. Il reprit alors ses explications. « Je sais cela simplement parce que je l'ai lu, et nous pouvons nous rendre mutuellement service. Je suis chercheur en physique et je travaille sur un projet secret, une machine à voyager dans le temps. Mais il se trouve que des fonctionnaires parisiens ont jugé mes travaux peu sérieux et m'ont coupé mes crédits. J'ai pu, grâce à quelques réserves, achever une première machine, mais mon laboratoire n'a pas résisté à mes essais. J'ai fait un petit voyage dans le futur, à une dizaine de jours de maintenant, et un autre dans le passé, à une vingtaine d'années de, disons, distance. Pour prouver mes dires, regardez ceci. Il sortit alors de sa poche un article découpé avec bien peu de soin dans un grand quotidien national. Il était consacré à l'affaire. Dans un coin, une date validant les dires du visiteur. L'auteur était en photo avec son avocat devant un palais de justice, et il ne se souvenait pas de cette photo. Elle n'avait pas encore été prise. Le visiteur prit un briquet et réduisit en cendre l'article, laissant à peine le temps à l'écrivain de le lâcher sur le carrelage pour ne pas se brûler. « Que proposez-vous » lâcha sèchement Alexandre de Broussouve. De changer le futur en changeant le passé. » Imaginez avoir écrit votre roman il y a 11 ans, avant d'avoir embauché Jean-Pierre Vaillé. Imaginez que vous n'ayez pas voulu le publier à l'époque. Vous aviez l'habitude de publier deux romans par an, pas trois. Mais que vous l'ayez déposé chez un notaire de la région, et que vous ayez retrouvé un exemplaire dans vos tiroirs récemment, comme Jean-Pierre Vaillé à l'époque où il travaillait pour vous. Que l'âge et la paresse aidant, vous ayez décidé de le publier maintenant pour cela, il suffit d'imprimer votre texte avec un vieux logiciel, une imprimante antique, comme l'une de celles qui sont dans ma cave, et de revenir 11 ans en arrière. Pour mes bons services, vous me confierez votre bateau et vous financerez le dépôt des brevets que je compte prendre. Pourquoi mon bateau C'est très simple. Le voyage déclenche des perturbations magnétiques importantes. C'est pour cela que mon laboratoire n'a pas résisté. En installant la machine sur votre voilier en bois, nous pourrons la mettre en route au large, sans aucun inconvénient. Les petites pièces métalliques ne poseront pas de problème tant qu'elles restent à l'intérieur du champ temporel. Chapitre 4 « Bon, j'ai hâte de reprendre mes vacances », sourit enfin Alexandre Boussouve en sautant à bord du petit voilier. C'était la première fois que Michel Grévoire le voyait joyeux depuis qu'il le connaissait, depuis deux jours de leur vie, onze ans plus tard. Un simple air interrogateur du chercheur se à déclencher les explications de l'écrivain, désormais très prolixe et plaisantant à tout propos. Les deux hommes en profitèrent pour appareiller et quitter la petite baie discrète où ils avaient stoppé le navire. J'étais voir le notaire chez qui j'ai acheté ma propriété. Il m'a fait comprendre que j'avais pris un sacré coup de vieux, bien disant. Mais il a enregistré mon dépôt comme de bien...